0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Finanzfluss-Podcast. In dieser Folge hörst du den zweiten Teil unseres Interviews mit dem Einkommensinvestor Louis Passos. Wir sprechen weiterhin über Dividendenwerte, haben auch mal darüber gesprochen, welches Depot man denn benötigt, um im Ausland dividendenstarke Titel kaufen zu können. Das geht nämlich nicht mit allen Depotbrokern in Deutschland. Wir haben uns auch darüber unterhalten, wie viel Geld man tatsächlich braucht und wie viel Geld investiert sein muss, um rein von Dividenden leben zu können. Auch der zweite Teil super interessant, von daher möchte ich jetzt nicht weiter quatschen und viel Spaß mit diesem Podcast. Jetzt denke ich mal so ein wichtiger Punkt, ähm, gerade bei dieser Strategie ist ja, wenn du international investierst und du hast selbst gesagt, du hast dein Depot in der Schweiz, lebst dabei in Deutschland und investierst in kanadisch-australische und äh, US-amerikanische Firmen wird ziemlich international, wie sieht der ganze Spaß denn dann steuerlich aus? Ich meine, das muss doch für gewisse Leute dann äh, ein Albtraum sein. Ich glaube, du hast da so ein Fable für, also die, die, dich lässt das kalt, aber vielleicht wäre das sowas, was, was viele Investoren abschrecken könnte.
1: Ja, man könnte vielleicht meinen, ich habe jetzt so eine sadomasochistische äh, nein, die Steuerrechtsader, aber komplexe
0: Dinge auseinanderzunehmen, <lacht> ich damit
1: sagen. ja, nein, also in der Tat, äh, das ist schon richtig. Ich habe natürlich ein gewisses Febel für, für für Rechtsthemen. Ähm, ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich PwL studiert, äh, hätte ich dann äh, ich Jurist geworden? Mhm. Aber ähm, jetzt unabhängig davon zum Thema. Man muss sagen, es ist tatsächlich oder äh, es hört sich alles komplizierter an, als im Endeffekt ist. Weil mit der Berichterstattung mittlerweile so mit der Berichterstattung meiner Banken, ähm, da kann ich die Zahlen einfach in eine einmal im Jahr in eine Excel-Tabelle übertragen mit entsprechenden Wechselkursen zum jeweiligen äh, Zeitpunkt und habe das Ganze eigentlich soweit teilautomatisiert, dass ich für die Steuererklärung vielleicht ein zwei Stunden im Jahr noch brauche, um das Ganze aufzubereiten. Das habe ich okay. auch einmal. Also das habe ich auch mal im Detail erklärt auch auf meinem Blog, wer dann eben unter äh, dem Stichwort Steuern da guckt, der kommt auch, äh, der kommt auf den entsprechenden Artikel. Da habe ich auch diese Excel-Tabelle hinterlegt und ähm, mit zwei Originalwerten einfach als Beispiele, wie man das ausfüllt. Und äh, ich hatte jetzt beispielsweise letztes Jahr hatte ich 160 Dividendenzahlungen Einzelzahlungen, aber auch das ist relativ einfach zu managen. Dann, wenn man einmal, wenn man das ja, einmal, einmal das gemacht hat, okay, das erste jetzt. Mal ist es ein bisschen, bisschen, ja, weil ich muss im Prinzip machen, ich muss wieder Ausschüttung nehmen, muss gucken, okay, ich hatte eine Ausschüttung in Höhe von, ich sage jetzt mal, 40 Dollar. Zu dem Zeitpunkt war der Dollar bei 1,15. Das macht also so und so viel Euro. Dann muss ich gucken, ging davon Quellensteuer ab. In der Regel ist das der Fall. Dann wie viel? Äh, Quellensteuer und ist das
0: an, Steuer, die im Ausland bereits abgeführt wurde. Genau, richtig.
1: In der Regel ist zum Beispiel so, genau, hm. Zum Beispiel haben äh, in den USA jetzt vereinfacht gesagt die die Quellensteuer in den USA beträgt 15 das heißt wenn ich eine ja. Dividende wenn ich 100 US-Dollar Dividende bekomme ausgeschüttet von der Gesellschaft dann behält die Depotbank äh, gleich 15 US-Dollar für den US-amerikanischen Fiskus ein ja. und schüttet dann nicht nur für, nur für 85 äh, äh, Dollar aus ja. jetzt nehme ich diese 85 Dollar rechne die um in Euro ähm, zum Steuerstichtag also, wenn ich, also nein, nicht zum Steuerstich. Also, an dem Tag, an dem ich es ausgeschüttet bekommen habe und ähm, kann dann die Quellensteuer aber gegen den Anspruch an Abgeltungssteuer gegenrechnen. Das okay. heißt, ich hätte ja meine 100 Euro Ausschüttung, müsste darauf 25, Euro, also, ja, also 100 US-Dollar 25 Abgeltungssteuer, ich kann aber die 15% äh, Quellensteuer äh, gegenrechnen. Das heißt, du
0: zahlst nur 10 in Deutschland. Ganz, Genau,
1: ganz, genau. und im Prinzip 10. muss ich am Ende... Ne, also nach dem abgelaufen Jahr genau nur diese, also in nur diese Rechnung machen. Wenn ich das aber einmal verstanden habe, das Prinzip, ist das gar nicht mehr so schwer. Ja, also dann okay. äh, ist es ein bisschen bisschen äh, ja Zahlen übertragen und das war's. Okay.
0: In allen Ländern, in die du investierst, gibt es Doppelbesteuerungsabkommen. Das bedeutet, es kommt jetzt nicht vor, dass du, dass du irgendwie versehentlich Doppelsteuern bezahlen musst und das einfach in Kauf nimmst.
1: Nee, das ist übrigens ein Vorteil von diesen Hochdividendenwerten. Die sind... Also alle in Ländern ansässig, wo es entweder ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt oder wo eben keine Quellensteuer erhoben wird. Okay. Äh, wenn keine erhoben wird, dann sind es halt ganz normal die 25 Prozent hier in Deutschland Abgeltungssteuer und das war's. Ja. Okay. Und es gibt sogar zum Beispiel in Kanada diese Income Trusts, mit denen haben wir das Gespräch eröffnet. Ja. Yeah. Äh, bei denen ist sogar so, die ähm, weil das eben Trust ist und keine Aktie oder Anleihe, sind die Einkünfte keine Dividenden und auch keine Zinsen, sondern die gelten gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Kanada und Deutschland als sonstige Einkünfte. Und auf sonstige Einkünfte darf, der, darf Kanada 25% Abgeltungs äh, Quellensteuer einbehalten. Das machen die bei den Income Trusts auch. Die kann ich aber wiederum voll anrechnen auf die Abgeltungssteuer mhm. in diesem speziellen Fall dass ich also quasi eine Nullrechnung habe. ja Ich bezahle sie 25 an Kanada, müsste 25 an Deutschland bezahlen und kann die aber voll verrechnen. Und angenommen,
0: der Quellsteuersatz im Ausland ist höher, kriegst du dann eine Steuerrückerstattung aus Deutschland?
1: Nein, den also, muss man beim, genau, also beim entsprechenden
0: Land ne? ja, einklagen. Genau.
1: <lacht> ja, mhm. da gibt es so Erstattungsverfahren, die gehen zum Beispiel in der Schweiz relativ schnell und in Italien kann das schon mal fünf bis sechs Jahre dauern. Da mache ich es mir aber einfach. Frankreich
0: ist auch bekannt für
1: ja, Frankreich,
0: relativ lange
1: Seiten ja. zu haben. Und deswegen investiere ich grundsätzlich nicht in Werte, wo ich mir theoretisch äh, Steuern, äh, Quellensteuer, zu viel gezahlte Quellensteuer wiederholen müsste. Also ich investiere nur in Werte, wo ich entweder, ähm, wo ich voll anrechnen kann oder wo ich drunter liege. Äh, das heißt, dass der Quellensteuersatz noch geringer ist als das, was theoretisch möglich wäre an dem, okay. was ich gegenrechnen könnte. Ja? Okay.
0: Gut. Schauen wir uns mal an. Ähm, wie, also, wie hast du denn dein Portfolio aufgebaut? Ähm, du hast ja Werte vorgestellt in deinem Buch, die monatlich ausschütten. Ja. Ähm, ich denke, das, äh, das klingt für einen deutschen Investor erstmal ungewöhnlich, weil ich glaube, zumindest ist mir kein deutsches Unternehmen bekannt, was monatlich ausschüttet. In den USA ist es halt also, ja, gang und gäbe quartalsweise auszuschütten, aber selbst monatlich eher seltener. Ne? Ja. Wie, wie, wie kann ich mir denn jetzt ein Portfolio aufbauen, was monatlich ausschüttet? Welche Investmentwege würdest du denn da, äh, würdest du da angehen?
1: Ja. Ähm,
0: Weil es gibt ja schon eine ganze Palette davon, ne?
1: Ja, es gibt eine ganze Palette, aber ähm, um sich nicht um interessante Chancen zu bringen, ähm, ja. nehme ich durchaus auch den einen oder anderen Titel, der jetzt quartalsweise ausschüttet. Also das monatlich ausschütten ist kein Muss-Kriterium bei mir. Also äh, Quartalsweise auch okay. Ich habe sogar einen Titel, der halbjährlich ausschüttet, weil ich den eben schon seit 50 Jahren im Depot habe und ich den auch super finde. Das ist die australische Spark Infrastructure. Auch das, persönliche Meinung, keine Empfehlung. Ja. Ähm, das ist eine, eine Holding, die ist äh, in, in den australischen Metropolen an äh, Stromnetzen beteiligt. Ähm, also auch noch nicht mal so ein operatives Risiko, ri richtig, sondern also auch ein super langweiliges Geschäft schüttet aber eben konstant halbjährlich aus. Ähm, und von daher, die also die verachte ich jetzt ja auch nicht. Nur deswegen, weil sie nur in Anführungsstrichen halbjährlich ausschütten, sondern ähm, eben äh, quartalsweise halbjährlich ist durchaus auch in Ordnung. Also was ich nicht habe, sind Jahreszahler. Das ist mir dann zu selten. Aber ab Halbjahreszahler ist für mich okay. Aber das ist einfach eine persönliche Schwelle, die ich gesetzt habe. Ne? Okay. Ne? Und ähm, ja, für die Monatszahler bekannt, sind eben viele kanadische Titel ähm, sowohl sag ich mal im klassischen ähm, ja im, im klassischen Unternehmensbereich also zum Beispiel habe ich eine oder hierzulande kennt ja jeder Pizza Inn ist ja eine, eine weit verbreitete Kette okay. ja die, ja, die gibt es so ähnlich in Kanada auch die nennt sich dort Boston Pizza ich glaube weil der Gründer der war ein Italiener der für, für, für eine Football- oder Baseball-Mannschaft Bos aus Boston okay. äh, so Fan war. Und deswegen hat er seine Pizzerienkette so genannt und ist mittlerweile das größte äh, äh, French oder ja, ich glaube, eins der größten oder das größte Franchise-Unternehmen sogar in, in Kanada, was eben in diesem Gastrobereich tätig ist ähm, mit über weit über 300 äh, Filialen. Ähm, und das ist eben zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein klassischer Wert, äh, der eben monatlich ausschüttet. Und ähm, ja im Prinzip nur diese die die die, die Franchise Lizenzen verwaltet verkauft ähm, und dann eben am Umsatz der jeweiligen Filialen beteiligt wird
0: wenn ich jetzt so eine monatliche Dividendenstrategie fahren möchte und sagen okay ich würde ähm, auf lange Sicht gerne davon leben können ja, also jeden Monat von meinen äh, hochdividenden Auszahlungen ähm, welche Depotgröße würdest du denn dann ansetzen? Ja, Welche Depotgröße würdest du ansetzen? Wo würdest du sagen, ab dann lohnt es sich? Ist natürlich immer davon abhängig, wie viel Geld ich brauche. Aber sagen wir mal, jemand kommt mit 2.000 Euro im Monat klar.
1: Ja, da gibt es so eine so eine Kenngröße, die ich so ein bisschen so für mich dann auch habe. Die lautet einfach 150 zu 1. Das heißt, für ja. 150 investierte Euros kann ich bei, Aktien ähnlich, bei einem aktienähnlichen Profil eben im Schnitt so mit einem Euro pro Monat rechnen. Das heißt okay. 150.000 Euro, 1.000 Euro Auszahlung und eben 300.000 Euro, 300 Euro für zwei. Ja, mhm. Wenn ich ein bisschen konservativer rechnen möchte, weil ich sage, nee, ich, äh, ich mische das Ganze oder, oder ich, ich fokussiere mich nur auf die eher mit dem mit dem Anleihe-ähnlichen Profil, also mit den mit den 4 bis 5 Prozent, dann kann man sie auch ausrechnen, an die ich dann irgendwo bei... 200 bis 250 äh, zu 1. Ja? Okay. Also, Dann muss ich entsprechend auf eine, auf eine halbe Million hochgehen. Ja. Okay. Aber das hängt natürlich von meiner persönlichen Risikotoleranz ab, wobei ähm, zwei Punkte muss ich mit, mit der Dividende natürlich auch noch abdecken. Und das ist natürlich einmal das ja, Dividenden-Schwankungsrisiko, nenne ich es mal, und das Wechselkursrisiko. Ja? Das heißt, ja. ähm, im konservativeren Anla Bereich mit dem anleiheähnlichen Profil nicht so, aber natürlich schon im aktienähnlichen Bereich, da schwankt schon mal die Dividende. Also natürlich dieser Reefs Utility, die ich genannt habe, da ist die halt über die ja, letzten Jahre extrem konstant bzw. leicht steigend. Es gibt natürlich auch andere, ähm, die kürzen mal die Dividende zusammen. Ne? Also gerade so Weltfinanzkrise war so ein schönes Beispiel. Da sind die schon so im Schnitt ja bis 30, 40 Prozent ähm, mal gekürzt worden und wenn ich dann zwingend auf die Zahlung angewiesen bin, dann ist es natürlich schlecht, das heißt, ich muss mir schon in irgendeiner Art und Weise äh, so einen Dividendenpuffer mit einbauen das heißt, dass ich entweder sage, okay ich verkonsumiere nicht alles von den Ausschüttungen, sondern reinvestiere einen Teil oder ich sage ähm, ja ähm, ich packe grundsätzlich einen Teil äh, beiseite auf ein Cashkonto und von diesem Cashkonto konto äh, gleiche ich dann mal eben ähm, für
0: schlechte Zeiten, auch, quasi. schlechte Zeiten
1: aus, genau. Hm. Ja. Dasselbe gilt eben analog für den Wechselkurs. Ähm, klar, ich erziele eben viele Einkünfte in, in, in australischen Dollar, in kanadischen oder US-Dollar. Äh, hm. Das kann mal gut sein, kann natürlich mal schlecht sein. Ja, mh, jetzt auf mittlere Sicht halte ich den. In Notfall musst dann halt auch ja, genau, das ist eine Möglichkeit. Klar, ich kann natürlich auch solche <lacht> <Das> Sachen machen, die. <lacht> Ich kann das ganze <lacht> Risiko durch, <lacht> durch Derivate kann ich natürlich versuchen auch, dass ich eben äh, Put-Optionen ja, kaufe. Das, ja. das kostet dann wieder, ist auch wieder anstrengend, äh, entspricht auch nicht dem passiven Ansatz. Mhm. Und ähm, ja, also ich denke mal, so diese, diese Reservehaltung ist eigentlich so der Effektiv, das effektivste Mittel. Ähm, was ich auch machen kann, ist, wenn ich sage, okay, ab dem Jahr, ich sage jetzt mal äh, 2020 möchte ich eben davon leben und in Rente gehen, kann ich ja auch Folgendes machen: Im Jahr 2019 sammle ich alle Ausschüttungen. Ne, reinvestiere die nicht und pack mir die dann eben nach Ablauf des Jahres äh, alle zusammen auf ein Konto, äh, also konvertiere die in Euro, pack die auf ein Konto und äh, zahle mir davon eben jeden Monat ein Zwölftel auf mein äh, Girokonto aus. Ne? Das heißt, dann habe ich im Vorfeld quasi für ein Jahr mich durchfinanziert.
0: Das heißt, wenn es mal ein schlechtes Dividendenjahr gibt, dann konsumiere ich das einfach weg.
1: Äh, ja, also dann habe ich dann dann habe natürlich dementsprechend weniger, aber ich, kann, oder, aber ich kann natürlich von einem Teil des Geldes mir einen Puffer aufbauen dann, damit, mit dem ich das dann ausgleiche und dann sage, okay, ähm, damit versuche ich das Niveau dann zu halten.
0: Deine, deine 150 Euro beziehungsweise 250 Euro Regel für einen Euro ähm, monatliche Dividende ähm, oder ja monatliche Dividende ist das Netto so nach Steuern ungefähr?
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie wie riskant ich fahre, was ich an sonstigen Einkünften habe. Das ist immer so die Nachsteuer. Rendite anzugeben ist immer sehr, sehr schwierig, weil das ja von dem persönlichen. Du bist ja schon äh, bei
0: um die 8%, oder? Also ich bin, wenn ich sage, ja, ja, 24.000 ja, ja. Euro im Jahr, 300.000 ja. Euro damit decke ich, dann gehe ich von 8% Rendite aus. Ja. Und das vor, vor Steuern. Das bedeutet, ja. nach Steuern muss ich schon ein gutes Stück höher sein, oder?
1: Ja, aber wenn ich zum Beispiel gucke, mein, mein aktuelles Portfolio mit Aktienähnlichem Profil, äh, ich meine, es wäre 9,2. Okay. Wenn ich da die, die Quellensteuer runterrechne, ähm, ja, da bin ich ja schon so bei 8,3 und da muss ich nochmal 10% runterrechnen, äh, was da nochmal an Abgeltungssteuer drauf käme, dann wäre ich über 7,5, also das ist, ist man auf so jeden, weit weg.
0: Ist auf jeden Fall super interessant, weil ich meine, wir haben mal verschiedene Videos gemacht, auch zum Thema finanzielle Freiheit, weil das ja auch ziemliche Bass-Themen sind und ähm, häufig sind dann so die Antworten naja gut ich meine wenn ich irgendwann mal von meinem Kapital leben will dann muss ich Multimillionär sein aber das sind ja jetzt nicht die Zahlen von denen wir gesprochen haben wir waren jetzt quasi bei 2000 Euro in beiden Fällen also sowohl bei 150 als auch
1: bei 250 pro Euro Dividende unter der einen Million ja deutlich also ich sag mal das Interessante im Ansatz und dann bin ich halt auch so ein bisschen neben das Beispiel ist ja dass man sagen wir mit einer normalen bürgerlichen Karriere das auch in einer genau. akzeptablen Zeit schaffen kann ja ohne jetzt wirklich äh, am Hungertuch zu knabbern oder jetzt hier äh, extrem frugalistisch zu leben. Ja, mhm. ähm, äh, es ist also machbar, einfach indem man regelmäßig was spart, äh, reinvestiert ähm, und dann kommt man schon in einer, sagen wir mal, vernünftigen Zeit, ohne allzu viel Abstriche an der Lebensqualität äh, zu machen, äh, zu einem Portfolio, von dem man dann ja, je nachdem, ob man alleine ist oder Familie, eben äh, unterstützend oder komplett sogar leben kann. Ne? Das, das ja. äh, funktioniert also schon, ohne eben auch äh, dann ein Multimillionen Portfolio oder eine Erbschaft gemacht haben zu müssen. Ja?
0: Ja, ja gut, und der Hebel kommt ja ganz klar über die Rendite. Das heißt, wenn man, äh, ja, wenn man, diese, wenn man diese Rendite erzielen kann, die natürlich keine sichere Rendite ist, und dann eine entsprechende Sparquote hat, dann ist das auf jeden Fall realisierbar.
1: Ja, wobei, ähm, da vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ähm, ja. Wenn ich jetzt tatsächlich 20 bin, dann macht natürlich so eine ausschüttungsorientierte äh, Strategie ist dann eher nicht zweckmäßig, weil da ist ja mein erstes Ziel, erstmal Kapital zu akkumulieren. Ja. Das heißt, so eine ausschüttungsorientierte Strategie macht ja erst Spaß ab einer gewissen Summe. Also, äh, ja. sagen wir vielleicht 50.000, 60 60.000 Euro. Ja, ne? ähm, Ab dann habe ich, sage ich mal, so, weil ab zu 60.000 Euro, wenn ich das eben in, in einem, in einem, in einem äh, Risiko behafteten äh, äh, Portfolio mit Hochdividendenwerte packe, dann habe ich halt so eine Art Minijob dann wieder raus an, an, an Einnahmen. Ja? Also ab ja. dann, sage ich mal, das wäre so für mich so Pi mal Daumen, der Punkt, ab dem ich sage, okay, ab da macht das irgendwie Spaß. Das dann lohnt sich, ja. Ja, ähm, wenn ich jetzt hier äh, gerade Studium fertig, äh, nicht viel auf der hohen Kante, vielleicht 3.000, 4.000 Euro, ähm, ja, dann dann ist da das eigentlich nee, dann ist das eigentlich äh, ja nicht so zweckmäßig, dann würde ich eher ja, äh, diversifiziertes ETF Portfolio äh, da einzahlen, äh, das schön wachsen lassen und dann wenn ich ab, ab ab einer gewissen Summe X, die ich für mich definiert habe, mir dann überlege, okay, äh, jetzt ist für mich der Zeitpunkt, wo es meiner persönlichen Präferenz entspricht, umzuschwenken auf eine ausschüttungsorientierte Strategie, weil ich Einnahmen erzielen möchte, weil ich vielleicht beruflich ein bisschen kürzer treten möchte, Stunden reduzieren ähm, oder mal ein Jahr Auszeit oder was auch immer, ähm, dass ich dann eben äh, dann, dann den Schwenk mache und dann eben dabei bleibe oder dann nach einer Weile sage, nee, ach, das ist doch nichts für mich, dann kann ich ja immer noch wieder zurück. Ja?
0: Hm. Du hast in deinem Buch erwähnt, 90.000 90 ist so die, die Einstiegsdepotgröße, weil 30 Positionen sollte man haben und jede Position nicht unter 3.000, weil sonst die Kosten zu hoch sind. Das war so deine Daumenregel.
1: Als ich das Buch geschrieben hatte, da waren die äh, die Ordergebühren <lacht> noch ein bisschen höher. Okay. <lacht> ähm,
0: das heißt, du würdest jetzt reassustieren und sagen, 60, 60 ist auch schon ein sehr guter Einstieg.
1: Also, also wirtschaftlich bei zum Beispiel Interactive Brokers über Cuptrader, Links, Banks und so weiter, was wir vorhin angesprochen hatten, ähm, kann ich mittlerweile eine Position von 500 Dollar kaufen, ja. Ich habe es einfach mal zum Spaß mal ausprobiert hier ähm, bei 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 Cup -Trader. Da hat mich eine 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 Order in Kanada über ich glaube 400 kanadische Dollar es ein äh, Dollar zehn gekostet, ja. Also fast gar okay. nichts. Ja und dann kann ich natürlich in der Depotgröße auch wesentlich runtergehen, weil dann eben die Handelskosten nicht mehr so reinschlagen. Ja, ich, ist klar. Äh, zu der Zeit, wo ich es geschrieben habe, waren das noch wes was wesentlich teurer, vor allem wesentlich teurer, äh, an, an an Auslandsbörsen zu handeln. Gerade Kanada oder Australien ähm, war kein günstiges Börsenpaket. Äh, da waren die Gebühren schon recht üppig. Und wenn ich eben schon zwei Prozent an Börsengebühren zahlen muss, dann ist das einfach meines Erachtens nicht dann einfach zu viel ja dann ist das sind ein paar
0: Monate Dividende schon mal weg
1: genau und das wollen wir ja nicht ja genau. und äh, aber jetzt mit den mit den mit der mit der Kostenstruktur heutzutage ist das Problem sag ich mal äh, auch mit niedrigeren äh, Summen abbildbar ne? also wenn ich jetzt die 30 Werte zu, also die ich nach wie vor propagieren würde als Minimum wenn es Einzelwerte sein sollen und keine Fonds oder Holdinggesellschaften dann ähm, ja, bin ich 30 Mal, weiß ich nicht, 500 theoretisch mit 15.000 Euro, ja, könnte ich das machen?
0: Okay. Was sind so deine persönlichen? Was sind so deine persönlichen Top 5? Also kannst du, ich meine, du hast ja schon einen Namen
1: genannt, diesen Utilities Use war das? Reefs äh, Reefs Utility uh, Income Trust, ja, das ist ja. so ein einen, den ich sehr lange habe und sehr gut äh, finde. Dann ähm, den aus, aus Australien, den äh, die Spark Infrastructure. Yeah. Ja, da, weil äh, das eben, mh, ja, auch ein Langläufer halt ist, ja, der der verlässlicher Zahler, konjunkturunanfälliges Geschäft. Dann tatsächlich diese äh, Boston Pizza gastro -Kette aus Kanada, okay. die finde ich auch super, ja. Ist, ist halt das ein einfach Konstrukt? ein super einfaches Geschäftsmodell. Ähm, Was ist das dann, für ein Konstrukt? Ist das eine Business Development? Oder? Nee, das ist ein, der für mich das Income Trust als
0: Income Trust, okay, über die, und er verdient sein Geld mit Franchise. Genau. Kommissionen, also Franchisegebühren.
1: Das Franchise-Unternehmen ist als als Trust okay. ähm, äh, äh, als Trust organisiert und der Trust vergibt letztendlich die Lizenzen und nimmt die Lizenzgebühren ein. Ja, okay. Also das, ist einmal, ja, das ist einmal Lizenz für Eröffnung von einem neuen Geschäft und dann laufen am Umsatz, ich glaube, quasi zwischen vier oder sechs Prozent war es vom Umsatz, was die eben einnehmen dann an. Okay an Lizenzeinnahmen. Ne? Das ist also auch ein äh, sehr interessantes Wertpapier. Ich ähm, bin
0: noch zwei. <lacht>
1: ja, ähm, dann so im Immobilienbereich, finde ich halt ganz interessant. Äh, ist auch ein Kanadier, ein ähm, Right äh, Index Plus äh, Income Trust heißt der. Das ist okay. eben auch äh, einer, der investiert, Schwerpunktmäßig in kanadische Immobilien, sehr breit gestreut. Da ist alles dabei. Von der Apartmentanlage über Einkaufszentren ähm, bis hin zu Bürohäusern. Ja.
0: Ähm,
1: hat allerdings auch äh, einen Teil internationale Werte gemischt. Ähm, und ähm, dann, was ich persönlich auch noch ganz nett finde, ist äh, ein, ein, ein wandelanleihen ähm, Fonds, börsennotierter Fonds, der, der, der sich spezialisiert hat auf Wandelanleihen, der heißt Calamos äh, äh, Convertible Opportunity äh, Fonds. Okay. Das wären so die von den Einzelwerten die Top 5. Jetzt sage ich mal, die sind aber alle so im aktienähnlichen Bereich angesiedelt okay. und im, im äh, sagen ich mal, anleiheähnlichen äh, oder eher, eher sicherheitsorientierteren Bereich, muss ich sagen. Da bin ich halt ein ganz, ganz großer Freund geworden im Laufe der Zeit, also auch durch meine eigenen Recherchen, weil das war mir vorher auch gar nicht so klar, von diesen Preferred Stocks und von diesen Split, also von diesen Split Trusts, ja, diese kanadischen Split Trust, äh, diese Konstruktion und diese Preferred Stocks in Kanada und den USA, also diese börsennotierten ähm, Genussscheine, ähm, die finde ich wunderbar, geeignet eben für eher konservativere für einen eher konservativen Depotanteil oder konservative Investoren. Ähm, vor allem, wenn man die dann eben so ein bisschen, die muss man tatsächlich so ein bisschen mit der Hand verlesen. Ähm, wenn man sich dann nämlich Emittenten anguckt, die eben unter diese Gesetzgebung fallen und dadurch eben so ein quasi so eingebautes Sicherheitsniveau haben, dann finde ich das also schon eine, eine recht runde und äh, sehr interessante Sache. Ja, okay. Aber da kann ich jetzt, aber das ist jetzt schwierig, Einzelwerte zu nennen, äh, weil es halt eben Unmengen gibt. Ja? Also dann dann okay. äh, ein paar ähm, ähm, habe ich da auch... Du hast ja ein paar ja, in
0: deinem Buch auch genannt.
1: Ne? Ein paar im Buch genannt und, und äh, wer, wer ganz, ganz viele äh, Wertpapiere, Monatsausschütter, Quartalsausschütter etc. pp. haben möchte, äh, in meinem, auf meinem Blog habe ich auch so, so einen Premium-Bereich, da habe ich so, da habe ich auch Datenbanken hinterlegt mit, ich glaube, über 200 äh, verschiedenen Hochdividendenwerte mit Einzelangaben, Börsenkürzel etc. pp. Okay. Ähm, die sind auch alle verlinkt zu den Originalseiten und zu den Börsen und ein paar Finanzkennzahlen, kurze Inhaltsangabe. Also da findet sich nochmal Unmengen an Material. Okay.
0: Zwei, ähm, zwei Wege wollte ich nochmal gesondert ansprechen. Und zwar, du hast uns jetzt keine Reads genannt, aber ich denke mal, von den, ganzen, äh, von den ganzen Anlagemöglichkeiten sind das noch die bekanntesten in Deutschland, hätte ich das jetzt mal Grappler. gesagt. Ja. Du hast mir auch gesagt, dass du dich mit dem Thema nochmal etwas intensiver beschäftigen willst, mit dem Thema Reads.
1: Ja, das ist richtig, äh, mit dem Thema Reads habe ich mich zuletzt sogar extrem intensiv äh, befasst, weil ich dazu auch immer, immer wieder von meinen Lesern angesprochen werde. Das scheint auch bei denen so die beliebteste Anklagekategorie zu sein. Deutsche und zu Immobilien. ihrer Maßen, Ja, genau. Ich muss auch sagen, es ist ja auch ein Stück weit faszinierend, weil es ja letztendlich, ja, und äh, ja, Immobilien sind. Mhm. Und, äh, ja, ähm, ich da auch ja, soll mal, tendenziell eben ein, 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 ein langweilig-konservatives Geschäft habe, äh, aber eben mit interessanten Renditen, weil es eben Vermietung ist. Ich habe da keine Wachstumsfantasien, aber auch eben keine keine Illusionen diesbezüglich, sondern eben, sagen wir mal, ein ehrliches, äh, greifbares Geschäft. Und ähm, da habe ich jetzt äh, nur zu dem Thema Reads, weil, äh, wenn man sich damit mal näher befasst, äh, ist das auch... Äh, Extrem breit gefächert äh, habe ich da jetzt auch nochmal ein neues Buch verfasst, befindet sich gerade im Lektorat, wird also auch innerhalb der nächsten Monate, kann ich aber schlecht sagen, aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr rauskommen und da ist aber wirklich alles, was, man, was ich dazu finden konnte, auch unterschiedliche Wertpapierinstrumente innerhalb der REITs, die es da gibt, ähm, mit mehreren Dutzend Beispielen gelistet für jede einzelne Anlageklasse. Okay, Und, ich bin ähm, Ja, das, äh, da gebe ich gerne nochmal Input. Gibt, gibt's, also Ich werde dir über mein Newsletter das Ganze nochmal kundtun, wenn es soweit ist. Und äh, ja, ähm, wie gesagt, Zeitplan habe ich leider noch nicht, sonst würde ich das jetzt schon natürlich bekannt geben. Ähm, aber gebe ich euch dann gerne auch wieder zur, zur Videobesprechung. Okay. Allgemein zum Sektor, ja, der ist sehr interessant und vor allem zwar auch deswegen, weil das ja auch einer der wenigen international verbreiteten, sagen wir mal, homogenen ähm, Hochdividendenwerte ist. Das heißt, die finde ich ja, Reits, eine eigene Reit-Gesetzgebung äh, gibt es ja in knapp 40 Ländern, ich glaube 37 sind es aktuell, ähm, die eben ähm, letztendlich diese Gleichung haben, ja, äh, Reiz werden auf Unternehmensebene nicht besteuert, bezahlen also keine Unternehmenssteuern, also keine Körperschaftssteuer, müssen aber dafür eben, ähm, ja, je nach Land mindestens 75 Prozent des, des Jahresüberschusses ähm, ja. nach Instandhaltungsrücklagen und, und, und äh, Investitionsvorhaben äh, äh, eben ausschütten. Und äh, dadurch habe ich eben natürlich auch eine deutlich höhere Potenz zur Ausschüttung, weil mir eben nicht die zum Beispiel 30 Prozent Flöten gehen, die eben eine deutsche Aktiengesellschaft äh, bezahlen muss. Ne? Und das ist aber allgemein ja ein Kennzeichen vieler Hochdividendenwerte, zum Beispiel die MLPs, die wir vorhin schon angesprochen hatten oder eben die BDCs, die wir, die Business Development Companies, die wir gesprochen mhm. hatten, ähm, die sind ja auch auf Unternehmensebene von der Steuer befreit. Und im Gegenzug mhm. müssen sie halt eine bestimmte Ausstellungsquote erfüllen. Und das macht den Sektor auch nochmal interessant, weil ich eben dann nicht diesen Steuerverlust auf Unternehmensebene habe, der eben je nach Land irgendwo zwischen 20-30 Prozent durchaus betragen kann. Ja? Und bei Reitz, ja habe ich eben den Klassiker ist Betongold. Und ähm, das Interessante ist natürlich dabei äh, auf die Vielzahl von ja von, von von Immobilienmodellen, auf die man da oder die ich da gestoßen bin im Laufe der Recherche. Ähm, das ist ja nicht nur irgendwo das Shopping Center, äh, wo die Angst umgeht, hm, ähm, erliegen jetzt dem Amazon-Effekt, äh, sondern, wie gesagt, es gibt ja auch äh, Apartmentanlagen, es gibt auch einen äh, Ride in, in den USA. Sehr klasse. Nee, ja, aber die besitzen zum Beispiel Einfamilienhäuser. Über die gesamte ja. USA verteilt über 50.000 Einfamilienhäuser. Und okay. die vermieten die eben, äh, gezielt eben an, an, an Familien, die eben umziehen. Ja? Okay. Es gibt äh, ein Ride, der besitzt ganze oder der der baut ganze äh, Siedlungen, also so Vorstädte, ja, so 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 auch so 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 ja, so so
0: Desperate Housewives -mäßig.
1: Ja, genau, ja, ich bin genau richtig. So so ganze Siedlungen und vermarktet die dann, ja, entweder als Teilverkauf oder vermietet die selber. Es gibt äh, Rides, die äh, auf die betreiben äh, oder die die verpachten Ackerland. Also das Asset von denen, also der Vermögenswert von denen ist Ackerland. Was dann eben an Agrarunternehmen ver verpachtet wird. Ja, also es gibt da äh, ganz, ganz, ganz verschiedene Modelle. Es gibt welche, die äh, betreiben ähm, Rechenzentren, ja, Internetknotenpunkte. Also es gibt kaum einen Immobilientyp, äh, den man sich äh, vorstellen kann, der nicht auch in irgendeiner Form als Reit abgebildet ist, ja. Ich sag mal, wer, wer schon immer mal so groß Grundbesitzer werden wollte und das Ganze international quasi über den ganzen Globus gestreut Immobilien haben möchte und das zu, zum kleinen Beteiligungspreis, das ist natürlich nur überreiz abbildbar. Okay. Ja. Und auch da ist wieder interessant, da habe ich eher konservativere Papiere, also... Die REITs selber imitieren ja zum Beispiel auch Anleihen, die sind natürlich auch dann wieder ähm, mit einer festen Verzinsung, die sind natürlich auch wieder äh, etwas, äh, was den Kurs angeht, schwankungsärmer als jetzt eben der klassische REIT, der eben doch ein eher aktienähnliches Pro äh, Portfolio äh, Profil hat. Ne? Wobei, da gibt es ja auch so Untersuchungen, inwieweit der Aktien und der, äh, also der Aktienmarkt ohne Reiz und die REITs, äh, inwieweit die äh, Kurse ähnlich verlaufen oder nicht. Ja? Und das ist ja so, ähm, der Gleichklang ist zwar innerhalb in gewisser Brandbreiten da, aber so ganz aktienmäßig bewegen sich die Reise ja auch nicht, also sie haben schon so einen etwas eigenen Zyklus ne? Wie
0: hältst du das Ganze mit äh, Schifffahrtgesellschaften, du hast auch ein ganzes Kapitel in ja, ja. darüber gehalten und Schifffahrtgesellschaften klingt ja im ersten Moment erstmal nach Schifffonds und damit äh, haben wir in der Vergangenheit nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht, klär uns doch darüber mal kurz auf
1: ja, die klassischen deutschen Schifffonds. das ist natürlich, war über Jahr, lange Jahre des äh, Gutverdieners Liebling, weil man ja da vor allem viel Steuern sparen konnte ja. und das waren ja geschlossene Modelle, geschlossene Fonds. Das heißt, hier haben natürlich gewitzte Initiatoren, ähm, ja, meist mit sehr hohen Gebühren äh, gearbeitet und mit äh, hohem Fremdkapitaleinsatz und äh, mit sehr optimistischen Prognosen. Das ging auch lange Jahre gut, bis dann eben die Finanzkrise äh, auch die Frachtraten oder allgemein die Charterraten für die Seeschifffahrt in den Keller gejagt hat. Und eine Besonderheit ist tatsächlich, dass ähm, dass die bis heute im Keller geblieben sind. Das heißt, der ganze Sektor, der darbt, was einfach mhm. da liegt, ähm, das ist so ein bisschen die die die, die Charterraten, so ein bisschen wie dieser skyscraper index also dieser Wolkenkratzer-Index, das heißt so Gigaprojekte, werden ja üblicherweise geplant, wenn, wenn, wenn die Sonne am konjunkture Himmel sehr, sehr hoch steht. Ähm, das heißt ja, oft ist es ja so, wenn eben so Megaprojekte geplant werden, werden die fertiggestellt, äh, kurz bevor eine Abschwungphase beginnt oder mittendrin. Ne? So ein Klassiker mhm. ist ja die Hochhäuser, die in den Anfang der 30er Jahren in den USA fertiggestellt worden sind, fielen genau in inmitten, inmitten der Welt, mitten die Weltwirtschaftskrise, weil eben die Planung schon ein paar Jahre vorher angefangen haben, als alles am Boom war. Ne? Also ja. Ja, oder ich glaube auch in der der Burj Khalifa, da war ja so ein ähnliches Phänomen. Der wurde ja gebaut, als äh, kurz bevor dann eben die die Weltwirtschaftskrise äh, ausgebrochen ist. Ne? Und so ähnlich ist es ja bei den Schiffen auch, die äh, als die äh, die Frachtraten extrem hoch waren, also äh, Anfang der 2000er, also natürlich jede Menge Neubauten in Auftrag gegeben worden. Und so Neubauten, die dauern ja so ein paar Jahre. Und daher ist der Markt einfach momentan mit Schiffen schlichtweg überschwemmt. Und äh, ja, das drückt natürlich extrem auf die Frachtraten und daher liegt der ganze Sektor am Boden. Und ja, ist halt die Frage, ob da vielleicht der eine oder andere Turnaround-Kandidat dabei ist. Es gibt äh, einige interessante Seeschifffahrtsgesellschaften, die haben natürlich nichts mit diesen geschlossenen Fonds zu tun. Es handelt sich um liquide börsennotierte Beteiligung mit einer transparenten Finanzberichterstattung. Ich kann mir die Quartalsberichte, Jahresberichte angucken. Ich kann mir die Bilanzen angucken. Ähm, ich habe der Handel, Also es gibt, das ist nicht wie die geschlossene Beteiligung, wo ich horrende Verwaltungsgebühren habe zur Vermittlung des Ganzen, ja, sondern das ist ja, das sind ja alles... Perioden, wo ich nicht hm?
0: mehr rauskomme. Und Login-Perioden, ja. wo ich zehn genau. Jahre lang nicht
1: mehr... Hm. Das gibt es ja alles nicht. ne? Also es hat mit den mit diesen geschlossenen Fonds, die zu Recht hier in Deutschland in Verruf geraten sind, überhaupt nichts zu tun, sondern sind, ja im Prinzip sind das ja sogar die ältesten Beteiligungsformen überhaupt, weil die gibt es ja... Seit der Antike, ja, also so die die in der Levante, also Mittelmeerküste sind ja lässt sich ja bis 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 ins antike Griechenland dort äh, äh, lassen sich ja Beteiligungsmodelle finden, teilweise auch schon in Babylon, wo eben äh, Händler ausgestattet worden sind mit, mit 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 wo Kapital gepoolt wurde, um eben diese ja Seeschifffahrt eben auch äh, zu betreiben. Ja, und äh, oder eben Kamelkarawanen oder ähnliches, also das ist eine der ältesten, ältesten Beteiligungsform überhaupt und auch tatsächlich eine der ältesten Hochdividendenwerte, die erste moderne Aktie, die äh, Vereinigte Ostindische Company, also oder Kompanie, äh, in Holland 1602 gegründet, äh, war ja auch eine Seeschifffahrtsgesellschaft, äh, die auch die Aktionäre über viele Jahre mit äh, ordentlichen Ausschüttungen erfreut hat. Ja, und äh, von daher, für den einen oder anderen wagemutigen Investor ist das sicherlich eine interessante Sache. Und es gibt die eine andere, das eine andere bilanzstarke Unternehmen, was sich nach wie vor gut hält, wenig Schulden hat, starke Ankeraktionäre, meist irgendwie eine griechische oder norwegische Familie, die sind da stark vertreten in dem Sektor. Ja, Also ein Ankeraktionär, der Kurs liegt trotzdem am Boden und teilweise... Äh, liegt die Marktkapitalisierung dann äh, auf Höhe des, des Schrottwerts der Schiffe, also da kann man sich dann tatsächlich überlegen, na, packe ich nicht ein bisschen Geld rein und ähm,
0: und die zahlen auch hohe Dividenden, also die haben schon hohe Auszahlungspolitik.
1: Ja, die sind natürlich. Äh, man muss natürlich fairerweise sagen, der gesamte ganze Sektor hat die Dividenden stark zurückgefahren, jetzt von den Glanzzeiten ja. im Jahr 2006 mal betrachtet, ja. aber dadurch, dass die Kurse niedrig sind, sind manche dabei wieder mit attraktiven Dividenden. Ja, okay. aber, da, aber da muss man, aber da muss man jetzt äh, es gibt zwar auch einen Fonds, der in die, allein in Seeschafffahrtsunternehmen investiert, aber da muss man mal so ein bisschen, ähm, ja, sein. ja, der, der, der ist halt querbeet und ähm, da, in dem Fall, äh, da würde ich sagen, das ist so, da, ich schon da, da kann ich mal so ein investen machen, ein bisschen auf Turnaround spekulieren, auf darauf, dass die Dividenden dann wieder steigen und dass ich zu niedrigen Kursen eingestiegen bin. Aber da muss ich mir schon so ein paar rauspicken ja, und nicht eben so nicht, 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 nicht so in die Breite. weil breit. da, da muss ich schon ein bisschen Spreu vom, vom Weizen trennen, finde ich, weil es okay. eben viele gibt, viele Gesellschaften, die auch stark, stark verschuldet sind und das ist halt auch die Frage, ob die überleben. Und da nehme ich mir lieber eine, ähm, die, weiß ich nicht, äh, 70% Eigenkapital hat. Ähm, da weiß ich wenigstens, die wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen.
0: Hast du welche im Portfolio? Gehst du diese Wette ein oder?
1: Ja, äh, mit kleinen Positionen, ja. Okay. <lacht> ja, aber mhm. äh, wie gesagt, es ist ein ähm, ja, Eine das aber auch so ein bisschen, bisschen, bisschen Spielerei, ja, oder einfach um zu sagen auch, ja, äh, ich möchte diesen Hochdividendenwert dann auch letztendlich einfach mal mit dabei haben, um mhm. auch dann auch sagen zu können, ja, ich bin auch in allem in dem, was ich da vorgestellt habe, mal investiert. Ne? Okay. Aber es halt. In äh, the game. Genau, ja, aber ich würde es halt nicht klassisch, wenn ich jetzt sage, okay, äh, tendenziell möchte ich halt ja von, dem, von, dem, von den Ausschüttungen leben, da würde ich mir jetzt nicht unbedingt äh, Schifffahrtsgesellschaften reinpacken. Aber das schreibe ich hier auch im Buch, dass das eine extrem ähm, äh, schwankungsanfällige und riskante Position ist. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für gehebelte Produkte. Gibt es ja auch so diese ähm, äh, ETNs, ne, diese Exchange Traded Nodes. Äh, es gibt so also ein Derivat gehebelt auf Hochdividendenwerte, selbst das gibt es. Ne? Mhm. Ähm, die haben tatsächlich Dividendenrenditen von 20% aufs Jahr hochgerechnet. Ähm, allerdings mit extrem äh, schwankenden Kursen und geht da jetzt der Markt ein bisschen in die Knie, äh, dann ist natürlich der Wert von so einer Not äh, pulverisiert. Ne? Und das ist natürlich auch extrem äh, riskante, also die, äh, diese exchange Traded notes diese gehebelten exchange Traded notes und die Schifffahrtsgesellschaften sind eigentlich so die beiden, die beiden ähm, riskantesten äh, Hochdividendenwerte.
0: Okay, super, vielen Dank Luis. Es war auf jeden Fall ein super interessantes Interview. Du hast uns ziemlich viel Input gegeben und ich denke, die Leute, die sich, bist du noch da? Ah ja, <lacht> Die Leute, die sich für das Thema interessieren, werden auf jeden Fall einige Ansatzpunkte finden, sich damit zu beschäftigen. Ich schalte ein Buch einfach noch mal in die Kamera, aber wir verlinken das sowieso noch mal unten in der Videobeschreibung. Und ähm, ja, du hast ja schon angesprochen, für diejenigen, die mehr Informationen wollen, noch komplette Listen mal mit konkreten Werten, die werden auf deinem Blog, finde ich.
1: Genau, die werden auf dem Blog, finde ich. Und wer das Buch nicht, gut, 1799 ist jetzt auch nicht so die Riesenausgabe, aber wenn ich die Katze im Sack kaufen will, wie gesagt, kann sich bei mir beim Newsletter anmelden, dann gibt es so ein ja, 30 bis 40 Seitiges PDF. Da ist schon mal viel äh, Material mit dabei, um sich mal so erstmal zu informieren. Äh, das gibt es als erstes von einem insgesamt neunteiligen Kurs. Und dann gibt es auch äh, immer Nachrichten, wenn was Neues auf dem Blog ist. Da schneide ich alle Themen rund um diese Hochdividendenwelt an. Ich nehme auch gerne Leseranfragen an und äh, für diejenigen, die es da wirklich konkret umsetzen, weil ich denke, das hast du jetzt auch gemerkt im Laufe unseres Interviews, ein äh, bisschen was gehört schon dazu und äh, ein bisschen Zeit äh, mhm. und Gehirnschmalz muss man schon investieren, um das Ganze für sich persönlich, für seine persönlichen Bedürfnisse umzusetzen. Ich kann eben natürlich nur Anregungen geben oder nur sagen, wie, wie ich es für mich gemacht habe, aber wie man meiner rheinländischen Heimat ja sagt, jeder Jack ist anders und äh, man muss mhm. natürlich da seinen eigenen Weg finden. Okay, top. Vielen Dank.